0: Fiscalía del Estado de México ofrece 300 mil pesos de recompensa a quien ayude a dar con el paradero de Óscar García, un presunto feminicida que habría asesinado a tres mujeres y las ocultó o los habría ocultado sus cuerpos en su casa en Toledo.
1: Es una persona muy peligrosa, una persona capaz de cualquier cosa sin escrúpulos.
0: El pasado 28 de octubre, cuatro días después de la desaparición de la joven, publicó su ficha de búsqueda y escribió para atrapar a un asesino en serie, debes pensar como él. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Los asesinos seriales han estado presentes en la historia de la humanidad y han aterrorizado a la sociedad entera. Pero para que un homicida sea considerado un asesino serial, debe contar con características y comportamientos clave principalmente es alguien que mata al menos en tres ocasiones con un intervalo de tiempo entre un asesinato y otro. Existen ciertos rasgos y características que conforman el perfil psicológico de los asesinos en serie, tales como que eligen víctimas vulnerables que pueden someter y en las que pueden reforzar su necesidad de autoridad y poder. Usualmente aparentan ser una persona común. También presentan una tremenda falta de empatía, pues carecen de sensibilidad para con los demás. Suelen tener una infancia complicada, con un origen familiar con altos grados de violencia y muchos sufren algún tipo de abuso. Cuentan con un carácter manipulador o seductor. Así es como se acercan a sus víctimas y sus habilidades son puestas en marcha cuando comienzan a maquinar sus crímenes. Tal es el caso de Oscar García Guzmán, denominado y reconocido como el monstruo de Toluca. Así es, el monstruo de Toluca. ¿Pero quién es Oscar García Guzmán? Sobre la infancia de Oscar no hay mucho aún. Es por ello que nos adentraremos más en la actualidad. Prácticamente la historia de Oscar comenzó cuando se dio a conocer que había matado y convivido con sus víctimas mientras se enaltecía con su inteligencia en sus redes sociales. Y esto sucedió a raíz del caso de la lamentable desaparición de Jessica Jaramillo, una joven de 23 años e hija de una familia bastante unida. Era una chica, según las personas que la conocían, muy alegre y familiar. Así como responsable, pues era madre soltera de un bebé de 10 meses. Sus padres le brindaron el apoyo y le permitían estudiar, así que cursaba la licenciatura en psicología en la Universidad Tecnológica de Toluca. Oscar García fue su compañero en algunas materias, pero con el paso del tiempo él comenzó a acosarla. La miraba de forma constante e inclusive realizaba comentarios obscenos y en diversas ocasiones la perseguía después de clases. Un día el padre de Jessica fue testigo de estos acosos cuando fue a recogerla a la universidad, como todos los días. Ya que Toluca es una ciudad muy peligrosa debido al alto índice de feminicidios. Se da cuenta que cuando Jessica se dirige al carro, un hombre encapuchado iba detrás de ella. Este se percata que el padre estaba mirando y se esconde rápidamente. Es entonces cuando Jessica le cuenta a sus padres sobre el acoso que Oscar le estaba realizando. Los padres de Jessica consideraron que la mejor opción era cambiarla de escuela. El 24 de octubre del 2019 el padre de Jessica la llevó a la universidad ya que tiene un examen importante. No tardaría más de dos horas en realizarlo. Hasta entonces regresaría a recogerla. Pero a las 8 y 30, Jessica envió un mensaje a sus padres pidiendo que no la recogieran. Pues iría a una fiesta con Oscar. Según los testimonios de los padres, creían que Oscar era el papá de su hijo de 10 meses. Lo que les pareció muy extraño. Y al querer confirmarlo, el padre de Jessica la llamó minutos después. Pero ella no contestó. Esto les preocupó. Dieron un lapso de tiempo, pero nada. Llegó la madrugada y Jessica no regresó. Jessica Jaramillo era una madre e hija responsable. Siempre llegaba a dormir y no era de andar de fiesta. Ni mucho menos dejar a su hijo solo. Es aquí cuando los padres optan por comunicarse con los diferentes amigos. Y así terminan descubriendo que sí, sí salió con Oscar, pero no el padre de su hijo, sino que Oscar García Guzmán. Con esta información, la preocupación aumentó, así que por medio del GPS ubican el celular de su hija, que se rastreó en la casa de Oscar, ubicada en Ponciano Díaz, número 136, en la colonia Villas de Santín, en Toluca. Los padres acuden a esta dirección y preguntan a los vecinos si habían visto a su hija entrar a la casa. Estos afirman que sí, la vieron entrar pero no salir. Así que los padres de Jessica deciden acudir a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija. Obviamente las autoridades le dan al caso la mínima importancia. Señalan que deben transcurrir 24 horas de desaparecida para poder proceder con una denuncia. Ellos esperan y cumplidas las 24 horas, la denuncia por fin es aceptada. Los oficiales acuden a casa de Oscar. Este les abre la puerta y es interrogado. Negó conocer a Jessica y los oficiales le creyeron. Y se retiraron Los padres insistieron en que él tenía a Jessica Querían que entraran Y registraran toda la casa Pero la policía indicó que sin una orden de cateo Ellos no podían hacer nada La familia de Jessica no se rindió Y comenzó a acechar a Oscar Se quedaron afuera de su domicilio Por cuatro días Con el fin de observar algo Que les ayudara a recuperar a su hija Lo veían entrar y salir Según los testimonios la familia fue amedrentada y amenazada por el perro Pitbull de Oscar. Llegado el cuarto día, lograron ver a Jessica desde una ventana. Pero ella no se veía bien. Estaba como ida, perdida, cansada. No parecía ella. Rápidamente los padres acuden a la fiscalía Cuentan lo ocurrido para solicitar una orden de cateo, pero esta lamentablemente es negada por el juez. Por increíble que parezca, ya que no había suficientes pruebas para entrar a la casa de Oscar. Los padres ya frustrados van hasta la puerta de Oscar y le exigen que libera a Jessica, que la deje salir. Pero él sigue repitiendo que no la conoce y que si lo siguen molestando, soltará a su perro Pitbull para que los ataque y lo dejen en paz. El 28 de octubre de 2019, Oscar fue citado a la fiscalía a declarar sobre el caso de Jessica. Él comete un error. Cambió su versión. En esta dijo que sí, la conocía, que eran compañeros, amigos y que estuvo en su casa, pero que la acompañó a tomar un taxi para que pudiera regresar. Esto resultó contradictorio. Pues días antes había manifestado que no conocía a Jessica. Es hasta entonces que la policía cree tener pruebas suficientes y es así que la orden de cateo es aprobada el día 29 de octubre y ejecutada el día 30. En este cateo no encuentran a Oscar, sin embargo en el baño de la casa encuentran el cuerpo sin vida de Jessica Jaramillo. Estaba boca abajo con evidentes signos de estrangulamiento. La policía se percata que en el patio trasero, debajo de las casas de los perros, estaba removida la tierra Así que solicitan una orden de excavación Y había dos cuerpos más Monstruo de Toluca se la pasaba alardeando en sus redes sociales mientras se encontraba prófugo. En su perfil de Facebook bajo el nombre de Alexander Anderson, su foto de perfil, escuchen bien, su foto de perfil tenía un like de Jessica Jaramillo, la joven asesinada. Exhibió sus diplomas de Krab Maga, un sistema de defensa personal militar usado por las fuerzas de defensa y seguridad israelíes donde el combate es cuerpo a cuerpo e incluye métodos de defensa contra uno o varios atacantes como respuesta a una o varias agresiones. Oscar aprendió una técnica letal para matar. En una de sus publicaciones se pudo leer ¿Quieres aprender a matar? No hay nada mejor que el Krav Maga. Después de todo, fue creado en la Segunda Guerra Mundial con ese único objetivo, matar para no morir. También confesó lo siguiente. Después de matar a mi padre en 2006, en Villa Santín, supe que sería un asesino en serie. Mientras la investigación se estaba llevando a cabo, la activista Frida Guerrera decidió intervenir. Hizo declaraciones en contra de Óscar García Guzmán y se burló de él para que le respondiera. Lo retó a responderle y este le confesó que mató a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres. Le publicó, eres un cobarde y un pendejo, aquí te espero. Era una estrategia. Frida informó a la fiscalía con la que tenía contacto por su colaboración con infanticidios y feminicidios. Estas son algunas de las declaraciones que hizo Frida Guerrera.
1: Me atrevo a, a hacer una publicación en mis redes. Le llamo, le digo que es un pendejo, lo ninguneo, porque pues para mí es un donadil, que si no hubiera hecho todo este terror o todo esto que hizo, nunca lo hubieran volteado a ver. Él se engancha con esto y el 20 de noviembre inicia una serie de comunicaciones conmigo. Vía Facebook me dijo que sí si ya tenía su atención pues bueno, empiezan estos estos constantes mensajes hasta de dos veces al día donde él me exigía cosas, donde pues me hablaba de, de diferentes maneras hasta que Pues yo también tuve que empezar a ser fuerte con él, a ubicarlo en muchas cosas. La intención era mantenerlo pues en línea, mantenerlo conectado y después de que le, él me habla, me confesó que había asesinado pues su Tres mujeres, Marta, Patricia, Adriana y a Jessie que son las que publica él y que los medios han estado retomando.
0: Las conversaciones que tuvo Frida Guerrera con Oscar fueron clave para su captura.
1: Trataba yo de mantenerlo tranquilo, de hablarle fuerte, de ubicarlo, de decir, sí, eh, en algún momento me decía que si me tenía enfrente me iba a hacer lo mismo que a todas.
2: A amenazó con hacer algo porque no le entregaban o no estaban... ¿A su disposición esas mascotas?
1: Sí, él amenazaba con que si no se le hacía saber, sobre todo donde estaba el perro adulto, un pitbull grande, de nombre Gronda, que él iba a empezar a asesinar a una mujer eh, al mes. ¿no?
2: Si él tenía tanto interés en recuperar o ver sus mascotas, ¿qué ofrecía a cambio de que se le concediera esto?
0: Entregar Eh, podría decir que el monstruo de Toluca Sentía un amor incondicional Por sus mascotas Tanto que dijo que si no le entregaban a sus mascotas, mataría al doble de mujeres de las que ya había matado. En los mensajes escritos en su nombre, reta a las autoridades y asegura ser más inteligente. Ahora es conectado en el mismo lugar y ni así dan conmigo. Les haré un mapa. Tuvo una actividad muy frecuente en redes sociales, como ya lo mencioné. Posteó los boletines emitidos de las mujeres desaparecidas y también asegura que Jessica todavía estaba viva pocas horas antes de que que la policía llegara a su casa para detenerlo. Señaló que la tuvo drogada por varios días a pesar de que sabía que sus padres estaban afuera de su casa. Quiero agradecer de todo corazón a las autoridades ya que sin ellas no hubiera sido posible irme a la fuga. Más de una vez pudieron detenerme, pero no todo es su culpa ya que si no fuera listo o más que ellos, no hubiera podido ser. En fin, muchas gracias, sigan así en lo que sigo cazando para mis mascotas. Oscar tenía tres perros y un gato. Siempre dijo que si no sabía que sus mascotas estaban bien, seguiría matando mujeres. En realidad, nadie sabe a ciencia cierta a cuántos ha asesinado. Y la historia que García Guzmán ha contado se ha armado a trozos, como las historias que provienen de los monstruos. Oscar relató con detalle cómo es que terminó con la vida de cada una de sus víctimas. La primera fue Mónica Chávez. Lunes, 10 de septiembre del 2012. Me dirijo a la casa de Mónica desde en aquel entonces, mi domicilio, en Villa Santín. Al ver que salió y me ignoraba, la amenacé con un cuchillo, pero echó a correr, entonces la amenacé diciéndole que si no regresaba mataría a su familia Pero no me quiso escuchar y se fue Entonces entré a su casa por la fuerza Me metí por la ventana del baño Por la cual sí que había y conocía la casa Porque ya me había quedado a dormir ahí Entonces su papá, el señor Tomás Chávez Me descubrió y me dijo qué hacía Le contesté que su hija me las iba a pagar el señor todavía intentó disuadirme de que habláramos y me invitó a sentarme en la sala. Pero justo cuando me dio la espalda, ataqué sin duda, sin miedo, sin compasión. Empezamos a pelear, pero yo tenía ventaja, ya que desde siempre me han gustado las artes marciales antiguas o militares. Y además estaba armado con un cuchillo. Lo apuñalé repetidas ocasiones pero la adrenalina del momento lo impidió caer. Salió de su casa corriendo y subiendo las escaleras del patio, que dan a la calle, pero lo alcancé antes de que llegara, y lo apuñalé de manera letal, haciendo que este cayera lo arrastré de regreso a su casa, donde al parecer solo se encontraba él. Tenían varios perros, como once entre ellos perros pastor alemán, me ladraban con ganas de matarme por herir a su amo, pero los tenían amarrados. Aún así no me importó. En ese entonces ya había matado a mi padre. En verdad estaba desatado mentalmente. Sentía que tenía la inteligencia para hacer lo que quisiera, o al menos así lo demostraba mi vida. Cuando lo metí a la casa lo recosté en el sillón, y cuando vi de reojo que debajo de las escaleras que dan hacia los cuartos de arriba había un hacha enorme, la tomé. Y lo empecé a golpear en la cara, dejándole tajos enormes en el rostro. Ahí supe con certeza que el señor había muerto. Y que mis conocimientos en artes marciales me darían ventaja sobre cualquier otra persona. Por eso, y hasta la fecha, sigo entrenando el letal Krav Maga. Ya muerto, el señor Tomás Chávez, me senté a desayunar en la cocina. Me preparé café. Tenían alegrías y comí uvas en lo que pensaba que procedería después. Me subí a revisar los cuartos donde hallé en el cuarto de los señores que había un arma de fuego, calibre 22. La tomé y decidí esperar en la casa a que llegara la familia de Mónica, o ella, para matarlos. Entonces encontré el horario de Mónica pegado en una pared. Sabía a qué hora saldría y llegaría, pero en ese era de perfil extremo. No pensaba las consecuencias, solo en las ganancias. Y matar desde la primera vez me fascinó. Después de matar a mi padre en el 2006 en Villa Santín, supe que sería un asesino en serio. Llegó Mónica de su trabajo. Me parece me contó que era maestra de preparatoria. Creo Toluca, Mimiapan, Musuquilpan. O un pinche pueblo horrendo de esos lares. Entonces tenía dos horas libres junto al cadáver de su padre. Entonces lo tapé con una cobija todo el cuerpo. Le puse una imagen religiosa boca abajo que hallé en la casa cerca de su cabeza y puse el cuchillo y el hacha enfrente del sillón de donde estaba el cuerpo para que las autoridades los vieran. En ese entonces era un novato. Estoy seguro que dejé huellas a diestra y siniestra, pero como saqué mi INE hasta los 24, supongo jamás se molestaron en seguir buscando coincidencias de huellas. De lo contrario, me agarran en otro país. Les juro que desde que maté a mi padre, me hubieran agarrado, pues cometí demasiados errores. En fin, llegó Mónica. La vi bajar esas enormes escaleras que dan a la calle. Entonces vi que se detuvo, pues al parecer estaba viendo un zapato. No me di cuenta que se le cayó al papá, pero estaba lleno de sangre. Lo comprobé después. Entonces la vi dudosa de entrar y salí corriendo por ella. Gritó, pero la alcancé a callar a punta de golpes y la metí a la casa, donde al ver a su padre en el sofá, era obvio, ya que era el único que estaba. Empezó a gritar otra vez. Entonces, con la inteligencia y manipulación que caracteriza a un legítimo y auténtico asesino serial, le dije que su papá estaba inconsciente, pero vivo. Y que si quería que no lo matara, que se fuera conmigo. Y que en mi casa llamábamos a una ambulancia. Pero que se tenía que calmar, porque no la podía sacar así. Y que si intentaba hacer algo, le metía un balazo en la cabeza. Y así es como empezó un camino con Mónica Chávez, cuate, que terminaría el jueves 27 de septiembre, que la asesiné. La torturé 17 días, pero no aguantó más, así que la maté. Me la llevé a la casa de Villa Santín, ubicada en Ponciano Díaz, número 136, en Toluca. Esa casa aún estaba deshabitada, y yo lo sabía, y yo tenía llaves. Me aproveché de la soledad que una casa propia te da. Estando dentro, le dejé marcar a su mamá, hasta donde recuerdo su mamá se llama Marta y su hermana Verónica y esta tenía un bebé, le marcó a su mamá y le dijo que fuera a la casa que era urgente y esto solo lo sé yo y los más cercanos al caso porque lo busqué en internet, periódicos y fueron muy herméticos hasta la fecha. Su mamá era insistente en saber qué había pasado, pero le colgamos. Supongo la madre sí fue a su casa a ver qué pasaba. Me hubiera gustado ver su cara cuando halló a su esposo mutilado y con signos de una pelea a muerte donde solo el más fuerte domina y tiene el derecho a tomar tu vida. Tuve a Mónica 17 días más, porque sé que dos días antes de mi cumpleaños la asesiné a golpes. La envolví en un burro a los que le llaman diablos y después ese lo metí en cajas para que pareciera algo grande, lo cual el taxi me creyó, llegué al municipio de Whisky -Lucan, en la colonia El Mirador frente a la gasolinera que está del Mirador a la escuela secundaria técnica número 19 José Alonso Wetzin a Pocatzin. lo sé porque yo iba en esa y la aventé a la barranca que está cruzando la calle frente a esa gasolinera, me valió verga, si alguien me veía en verdad estaba desquiciado. En ese entonces le dejé un mensaje pegado en la frente, y eso solo lo han de saber las autoridades, o las fotos del peritaje que estuvieron en la escena, porque hasta donde me enteré la encontraron el lunes, porque por ahí pasan los chavos de la secundaria que mencioné, ya nunca supe si fue a dar a una fosa común o si sus familiares la encontraron. Pues repito, ese caso jamás llegó a la internet ni a periódicos, estuve investigándolo como dos años. Para este entonces Oscar ya tenía tres víctimas Su padre, Mónica y Tomás Chávez Pero esto no sería suficiente Él quería más Su segunda víctima fue Adriana González Hernández Tenía 27 años Salió de su casa el 24 de marzo de 2017 Y nunca más volvieron a verla La tercera víctima fue Marta Patricia Navasotelo con solo 25 años, desapareció el 8 de febrero de 2018. Tenía dos carreras, una joven muy inteligente y responsable. Llevaba tres días desaparecida cuando habló con su madre por teléfono y dos días después mandó el siguiente mensaje desde su celular. Cabe señalar que es un mensaje con excesivas faltas de ortografía. La verdad, perdónenme por todo. Ya vi todo lo que mi desmadre ha causado. Y la verdad no tengo cara para regresar y verlos. Me estoy armando de valor para volver. Vine a la escuela a ver a una amiga. Por favor espero me puedan perdonar por todo lo que he ocasionado. Ya lo perdí todo. Al rato, en la noche o mañana temprano te marco. Un mensaje con muchísimas faltas de ortografía como mencioné. Ella era muy cuidadosa con ese aspecto e incapaz de escribir de esa forma. Por ese motivo su familia arrastró el GPS de Marta. Y descubrió que la última ubicación registrada era en la casa de Oscar en Villa Santín Pero la policía dijo que no pueden hacer nada Sin la orden de un juez no pueden entrar a la casa Entonces el caso se enfría Como dato adicional Oscar enterró a su padre en el patio de su casa A pesar de tener una recompensa de 300 mil pesos, asistió a un festival, el Fest 2019, sin ningún problema. Comentó vivir sin remordimientos y asegurando que le fascinó matar. Oscar estuvo 37 días profugo. La Fiscalía de Justicia del Estado de México lo detuvo el viernes 6 de diciembre. Durante esos 37 días prófugo, Oscar se la pasa publicando en sus redes sociales. De hecho, utiliza wifi público del cual se conecta. Hace burlas dentro de sus publicaciones sobre que no lo pueden capturar. Y él menciona que para atrapar a un asesino serial deben pensar como uno. Agradece a las autoridades por su ineficiencia y se burla de ellos diciendo que él estaba en la casa cuando se suscitó el cateo, pero que fueron tan tontos que no pudieron ver que él se escapó por la azotea. El día 6 de diciembre del 2019 lo localizan, pues este se conectó a una red pública, acuden al lugar y es como los agentes logran encontrarlo comiendo una torta en un puesto. Obviamente se resiste con sus habilidades de grab maga. Intentó quitarle el arma a un oficial y lo redujeron entre seis policías más. Actualmente se encuentra en el centro penitenciario y de reinserción social de Almoloya de Juárez. Al estar detenido, Oscar tiene derecho a una llamada. Decide llamar a su madre. Esta grabación fue dada a conocer por el periodista Héctor Mauleón.
2: ¿Bueno? Este, ¿qué, ¿Bueno? onda? ¿Qué onda? ¿cómo estás hijo? Pues, no, yo no importo, oye, mis mascotas.
1: Ahí, ahí están, ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no?
2: Ay, no, yo, ya, mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchalas. Sí. Pero no, no sientas gacho. Ajá. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, va Ay, hijo. Es, es lo que hay. Uh -huh. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, de mí, que sea lo que sea, pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto no sé si te enseñaron la grabación y todo o sea todo lo que dije pues sí es neta o sea no para para Ay, qué te no. miento o sea para qué te choro... Uh -huh. o sea si sí, yo maté a papá yo maté a la Ay, hijo. hermana de tu novio pero
1: pero no te has golpeado nada
2: golpeado no y si me golpean no te preocupes no pasa nada si te llegan a decir que se suicidó en la celda no pasa nada si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú, no, hijo, tú no, no, Tú no, sigue pues con no tu cuenta. vida. Es, mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto.
1: ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo?
2: Eh, ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos. Y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa. No, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea... Pues pues, o sea,
0: pues, o sea tampoco, gana, hijo. tampoco
2: te voy a decir que me arrepiento, na 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 qué nadie, qué nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. No, 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 no quiero que venga a verme seguido, o sea, ya... mira, me la van a dejar caer bonita ahorita nada más me están este, sentenciando por lo de Jessica, pero pues, ya me están investigando las cinco anteriores, entonces, <risa> no, eh, no, ya, de aquí ya no salgo, en, en ataúd nada más. ...entonces...
1: ...tú tranquilo, vengo... tú tranquilo...
2: ...no, no, yo, yo estoy relajado... ...yo te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? ...entonces... ...te cuida? hijo ...te quiero
1: mucho, yo también te quiero mucho, mucho...
2: ...ya, si a mí me haces sentir... ...tú me haces sentir más a todos los que me quieres...
1: ...yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre... ...y lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado... ...yo siempre te voy a querer, es mi hijo... ...y te voy a querer siempre, siempre... ...escúchalo, siempre...
0: Antes de que fuera capturado el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, dijo en público lo obvio, pero también dio a entender que estaban cerca. Está claro que la fiscalía cometió errores garrafales que tanto a Jessica como a Marta Patricia les costaron la vida. Primero. No obtuvo a tiempo una orden de cateo y tardó cuatro días para entrar a la casa del monstruo A pesar de que los padres de Jessica la habían visto con vida asomada por una de las ventanas Jessica murió horas antes de que llegara la policía La cual había hablado antes con el asesino en las puertas de su casa Los familiares de la segunda chica identificada, Marta Patricia refirieron después que ellos también habían llegado al domicilio del monstruo Pues el GPS señalaba la vivienda como el último lugar donde estuvo la chica pero que la fiscalía nunca les hizo caso ni los ayudó para entrar. El monstruo de Toluca jamás ha demostrado arrepentimiento por lo que hizo. Él, sin embargo, se siente muy orgulloso de todos sus actos. Orgulloso de ser un asesino serial. Se jacta de ser muy inteligente, pero sin duda es un hombre sin escrúpulos que arrebató la vida de personas inocentes. El caso de Oscar es una muestra de que cuando las autoridades actúan de forma tardía ante las denuncias de desaparición que se dan día con día y que son ignoradas, las consecuencias pueden llevar a que víctimas inocentes no sean salvadas. Eh,
1: un sujeto eh, lleno de, de mucha ira con, las, con los humanos, porque él me decía que que lo único que vale la pena en el mundo
0: eran los animales. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero hayas disfrutado de este podcast. Yo soy Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima.